0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Viaje Hacia Ti. Yo soy Katia y soy tu compañera en este hermoso viaje. Luego de dos semanas sin haber grabado un podcast con la voz recuperada, estoy aquí para hablarles de un tema muy, muy, muy importante para mí que es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, amar a nuestro cuerpo por sobre todas las cosas, como es adentro, es afuera, y tratemos de darle ese cambio a ver, solo el cuerpo perfecto o empezar a hacer las cosas para obtener el cuerpo como lo tiene tal persona o con el estereotipo que yo quiero tener. Nuestro cuerpo es nuestro superpoder y siempre está cambiando, está en transición. Si nosotros no empezamos a aceptarlo como es ahora, no vamos a poder lograr ningún objetivo de salud que queramos en un futuro. Para mí los verdaderos cambios empiezan adentro, en lo más profundo. ¿Y saben por qué siempre digo esto? Porque yo, y al igual que tú, tuve que experimentar una mala relación con mi cuerpo. Tuve que verme al espejo y no reconocerme. Verme al espejo y decir, esta persona soy yo. No quiero a esta persona que veo en el espejo. En el 2016, yo empecé a hacer mis cambios en mi estilo de vida. No por decisión propia, sino porque las personas empezaron a juzgar mi apariencia física Y empezaron a juzgarme porque, si bien es cierto, yo desde pequeña siempre tuve una contextura un poco gruesa eh, Era rellenita, por así decirlo, una niña rellenita, así me decían eh, Nunca tuve un issue realmente por mi peso Siempre mi issue fue más por mi tamaño ese fue el bullying que siempre recibía, el tamaño, eh, porque era una persona muy alta. Eh, soy una persona alta, pero ya en ese momento de mi vida, eh, cuando te vas conociendo más gente y vas creciendo, te das cuenta que no eres una persona tan alta como pareces en el colegio. Que usualmente hay como un prototipo de personas, y eso pasa aquí en Perú, ¿no? Hay un prototipo de tamaños de mujeres, usualmente aquí, nosotros las peruanas, estamos por debajo de un metro 65 ¿no? Si tú pasas de un metro 65 eres como, wow, qué alta. Eh, y eso también es parte de la discusión, eso también es parte de, de, de tu autenticidad, de tus raíces, de tu cuerpo, ¿no? Que yo en algún momento tampoco aceptaba, aceptaba ser alta, eh, me daba mucha vergüenza ser la más alta del grupo o que siempre me pongan atrás en la fila, pero ya me fui por las variantes, pero también ese es el poder que mi cuerpo me dio y esa es la autenticidad que tiene mi cuerpo para afrontar este plano terrenal eh, entonces en el 2016 como les estaba contando yo hice ese proceso de transición de cambio de mi estilo de vida porque había subido 10 kilos de peso eh, yo me fui a work and travel creo que muchos de nosotros por aquí nos hemos ido a work and travel y y nos vamos a otro país, con nuestra cultura, empezamos a comer otro tipo de comida, nuestra comida peruana, realmente es muy rica en nutrientes, es muy balanceada, es muy natural. En Estados Unidos, pues todas las comidas tienen eh, hormonas o ya pasan por otro proceso y tan solo comerlas nos inflaman, ahora imagínate quedarte cuatro meses por allá... Eh, yo cuando me fui a Estados Unidos pasé por un proceso de estrés y ansiedad muy fuerte que ya recién hace un par de años me di cuenta que había pasado por eso y que mi cuerpo eh, me estaba enviando señales de que algo no estaba bien, el desapego, el salir de mi casa, de mi hogar, el enfrentarme a un mundo sola, experimentar una nueva cultura hizo que yo presente estas crisis de ansiedad y me refugie en la comida. Recuerdo perfectamente que yo comía sin hambre, comía por hula, entraba a la casa de alguien, abría el frigiderio y empezaba a comer cualquier cosa. Podría estar malograda, podría estar fea, yo quería probar, etcétera, etcétera. Entonces tenía como ese comportamiento de compulsividad que mi cuerpo me estaba, me estaba como dando señales. Yo claramente en ese momento no entendía, tenía 19 para 20 años aproximadamente en el 2015, entonces cuando yo regresé aquí a Perú tenía 10 kilos de más, me recibieron en el aeropuerto mi familia y lo primero que me dijeron fue señalarme por mi peso, eh, gracias en ese momento yo no tenía la autoestima tan bajito y en Estados Unidos la gente no se preocupa por tu peso, o sea, a mí no es que en Estados Unidos la gente me haya estado haciendo bullying por mi peso porque me vio un poquito más rellenita, etcétera, ¿no? claramente yo sí me di cuenta porque pues la ropa ya no me quedaba como me quedaba antes, pero no tenía como un prejuicio sobre eso. Entonces fue así como me llevaron en Perú mis padres al nutricionista. No les voy a mentir que cuando yo empecé a hacer esa transición, mi única preocupación era mi cuerpo. Quería bajar el kilo, los kilos de más que tenía. Me recuerdo perfectamente que yo llegué aquí a Perú pesando 73 kilos. No, sí, 74 kilos. Lo sé perfectamente. Nunca me voy a olvidar de ese peso, lo que decía la balanza. Y yo quería bajar de peso a aproximadamente 64 o 60 kilos, ¿no? Que era el peso promedio que siempre había querido. Fue tanta, tanta mi obsesión en ese momento que simplemente fui a un nutricionista de clínica y esa nutricionista me empezó a dar una dieta muy reducida en calorías yo no sabía nada, yo simplemente fui nutricionista porque me llevaron mis padres y porque tú confías en el profesional en ese momento en cuestión que es el nutricionista ¿no? pero les estoy hablando ya hace aproximadamente, no sé 8 años, no, 6 años atrás ¿no? o sea no es algo que ha pasado recién eh, entonces en ese momento la nutricionista me dio una, un prototipo de dieta, recuerdo que yo iba al gimnasio, o sea ella me recomendó que vaya al gimnasio que da pesas, etc. para no perder masa muscular eh, y me fue reduciendo los carbohidratos progresivamente hasta que al final yo llegué solamente comiendo Proteína y ensalada, y me recuerdo que un día me dijo, tu dieta va a consistir en simplemente mil calorías, si quieres bajar este, esto, este peso, si quieres tener este peso, tienes que tener esta proporción. Entonces, ¿qué pasaba cuando a mí me reducían las calorías? Me sentía de mal humor, perdí mi periodo menstrual, eh, estaba muy irritada, vivía súper agotada, si sí bajé de peso... Bajé 10 kilos, como les digo En menos de dos meses Literalmente, bajé a 64 kilos Aproximadamente, pero yo me veía en el espejo Y la ropa me seguía quedando igual O sea, me veía súper, o sea, mi cuerpo Estaba fofo, no tenía como forma Eh y yo sentía que, o sea, sentía que sí había bajado de peso, pero yo me sentía súper mal o sea, veía, me veía el espejo y no me gustaba lo que veía, entonces empecé a renegar de ese proceso, empecé como a complejarme por lo que estaba viviendo y además porque yo no entendía o sea, a mí nadie me había enseñado a comer como eh, diferente, no es que a mí me habían dicho como que vas a empezar a hacer tu bol de avena así, o vas a empezar a poner estos toppings como lo que yo trato de enseñar en estos momentos, ¿no? una forma más divertida, una forma más amigable, una forma sostenible, que no es el, que el foco no vaya en que tienes que perder de peso sino que sea como parte del proceso que vaya acompañándote en eso pero que eso no sea como el foco entonces mi foco en ese momento sí era yo quiero perder 10 kilos porque los voy a perder porque estoy harta de que me digan que he subido 10 kilos y mi, pro, y mi y como que ese era mi objetivo perder los 10 kilos okay, los, perdí los 10 kilos ¿Qué pasa después de perderlo? No pasó absolutamente nada porque yo me seguía viendo en el espejo, seguía sintiéndome mal, sentía que no había aprendido absolutamente nada y sentía que estaba en el aire literalmente. Me recuerdo que tenía, que llegó una temporada que me ponían como cena solamente polvos de proteína y para mí, es, para mí esas noches eran de insomnio total, de me veía al espejo, empezaba a llorar, estaba irritada conmigo misma, no tenía energía, iba al gimnasio por compromiso, ni siquiera podía hacer ejercicio, hacía full cardio. Y me sentí muy muy mal porque también había perdido mi periodo menstrual Entonces yo no sabía, no entendía lo que estaba pasando con mi cuerpo Y esa nutricionalista no me daba como luz verde para continuar Entonces yo decidí como dar un stand-by Me empecé a relacionar súper mal con la comida O sea, tenía miedo de lo que comía Porque yo ya había seguido una dieta como por dos meses Entonces yo sentía que eso era lo correcto Entonces ahora, ¿qué hago? O sea, ¿cómo vuelvo a la normalidad, no? Eh, sin subir esos kilos que había bajado entonces lo que yo hice en ese momento, porque soy una persona que le gusta hacer como sharing y me gusta estar buscando y me gusta estar investigando, empecé a buscar por internet y gracias al universo, a Dios, a la vida, encontré una nutricionista enfocada como en el deporte, o sea, la gente que, que hacía deporte o que iba al gimnasio y traté de sacar una cita con ella y e hice un plan con ella de tres meses. Me encantaría decir su nombre, pero mi experiencia no fue tampoco barata. Si bien es cierto, me ayudó como aprender a hacerme comidas más divertidas como el bowl de avena por la mañana o snaquear frutas sin tener miedo a comer fruta eh, o un puñado de almendras o colocarle carbohidratos a mis comidas eh, y también me empezó a incorporar como que comidas, pre post entrenamiento, lo que hizo que yo vea ciertos cambios en mi cuerpo de musculatura, no en mi sistema óseo, mi rendimiento. De igual forma, eh, yo siento que esta nutricionista fue como muy straight conmigo, o sea, como muy, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, porque ya habían pasado como dos meses en donde yo ya, mi, o sea, mi recomposición corporal estaba súper bien, o sea, yo me veía al espejo y decía, wow, me encanta lo que veo. Eh, esta persona me decía, no puedes salir a tal restaurante porque, no, porque solo tienes que comer ensalada y lo que te toca entonces yo decía, ¿y, ¿y cuándo voy a como salir con mis amigas? normal, yo tengo vida social, así que no estoy formándome para hacer algo con mi cuerpo simplemente quiero verme bien o sea, como que tener una recomposición corporal porque también es muy importante tener como nuestra masa, masa ósea saludable, ¿no? la misma cantidad de músculo, la, no, tan, no tanto porcentaje de grasa, porque si tú haces ejercicios de deportes, te alimentas bien eso es como lo ideal también para ti, ¿no? y para tus, para la salud de tus huesos, que es lo más importante. entonces Sentía que ella me tenía como muy restringida, ¿sabes? Eh, y también empecé a decir como, wow, entonces yo no quiero tener una vida tan restringida. Yo no quiero ir por la vida con mis tappers de comida por todos lados. Además, ahí me empezó como a darme dolor de barriga porque ya era como algo muy estructurado. Entonces también mi cuerpo había empezado a, a entrar como en un sobreestrés, eh, en decir, ¿es en serio que tenga que andar con los tappers, que pesar mis comidas, que porcionar con las tazas? 24-7, esto no va a ser sostenible en el tiempo para mí, lo que yo deseo es que este estilo de vida sea sostenible en el tiempo para mí, ¿no? Entonces ahí empezaron a darse como más quiebres y más quiebres conmigo y empecé a entender esto de forma más profunda, ¿no? Y dije, ok, Katia, ya mira mi cuerpo, me veo al espejo, me siento bien, pero no me complace lo que estoy haciendo todos los días, ¿no? No me da felicidad comer así, no me da felicidad eh, tener una dieta tan monótona, no me da felicidad ir por la vida con mis tappers, no tengo vida social, tengo amigos, eh, no sé, o sea, no, no me dedico a esto, no me dedico al cuerpo, me dedico a... Eh, pues yo en ese momento era comunicadora, me, eh, estaba a punto de terminar la universidad, recuerdo. Entonces, yo quería tener una vida en balance. Y quería que todo lo que yo fui aprendiendo con las nutricionistas vaya más allá de eso, ¿no? Y cuando hice esa transición en entender de que no solamente lo que diga mi cuerpo era lo correcto, ¿no? Porque mi cuerpo se podía haber proyectado y podía verse por fuera delgado. De hecho, creo que ahí bajé muchísimo de peso. Ya pesaba como 60 kilos nada más. Y yo soy una persona alta, mido como 1,75 metros. 73 y ya me veía bien delgada, ¿no? Entonces, para nada era suficiente. La gente que antes me decía que estaba como muy llena, ahora me decía que estaba muy delgada. Entonces, yo decía, a nadie le, le complazgo. O sea, no se trata de la gente, se trata de mí. Entonces, ahí empecé como a transformar mi, mi, como mi capacidad mental y empecé a enfocarme más en mí. Dije, ¿qué es lo que realmente yo quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Y es así como parte toda esta curiosidad de empezar a Estudiar lo que es medicina yurveda, nutrición holística, nutrición funcional, eh, a, a empezar a estudiar todo lo que es el profesorado de yoga, de meditación, porque necesitaba como enraizar más ramas para entender y para, a, a, para hoy en día, después de aproximadamente 6, 7 años, poder Decirles y hacerles este, 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 grabarles este episodio de podcast y además ofrecerles esos servicios a mis asesoradas, a las personas que confían en mi trabajo, y hacer ese tránsito y ese viaje más divertido, más ameno, un viaje más completo. ¿no? Porque yo decía, ok, solamente me voy a dedicar a comer cuadriculadamente, esto no me va a durar ni siquiera seis meses, o sea, no me va a durar ni siquiera seis meses voy a vivir frustrada, voy a vivir irritada, voy a vivir sin una red de apoyo porque me voy a aislar de la gente no voy a tener amigos eh, y no voy a ser feliz y lo que yo busco y siento que es la prioridad de nuestra vida es ser feliz ser feliz y tratar de vivir ese proceso de la forma, de la mejor forma posible aprender en el proceso, aprender en el caminito para luego soltar y hacernos responsables de nuestras vidas nosotros mismos y es por eso que yo les digo que nuestro cuerpo es nuestro mejor maestro es nuestro superpoder eh, todo lo que tú haces adentro, cómo tú lo vienes cultivando cómo va floreciendo desde adentro, se transmuta hacia afuera ¿sabe? Yo en el 2020, ya luego de que había estudiado todo esto, de que ya sabía muchísimo, pasé la transición súper fuerte porque me mudé de la casa de mis papás. Fue una transición muy complicada para mí porque yo soy una persona muy family, o sea, como que me encanta estar con mi familia, pero era un paso que yo tenía que dar para seguir creciendo profesionalmente. Entonces, fue un año lleno de estrés, más lo que se dio lo de la pandemia, eh, también me refugié en la comida y exactamente me refugié en los dulces porque yo necesitaba darle más amor a mi vida y no me lo estaba dando porque estaba muy cuadriculada en todo el tema en lo que es laboral, en lo que es general porque ya estaba independiente y tenía que solventarme económicamente etcétera, etcétera, etcétera y quiero hacer otro podcast hablándoles exactamente de todos los issues y de, todo, de toda esa conexión que tenemos con, con, con los dulces, con el amor propio y con esas ganas de, de, de no poder dar amor nosotras más y buscarlo afuera en la comida exactamente ¿no? eh, y también fue un año muy muy fuerte para mí y yo me empecé a subir de peso habré subido aproximadamente no sé supongo que también 8 kilos 5 kilos pero fue una subida una transición de subida de peso diferente fue una transición de subida de peso desde el amor. Yo sabía que estaba pasando por temas difíciles y complicados y sabía que esos kilos estaban ahí para protegerme, para darme como un sostén. También para hacerme entender que estaba teniendo una vida o un año lleno de excesos y que tenía que ir drenando de a poquitos, ¿no? Y ese así como fue mi 2020 de hecho en el 2020 yo recibí varios mensajes en Instagram porque claramente me volví un poco más conocida eh, y me empezaron a decir veo que te has subido de peso eh, se te ve más delgada ahora no o se te ve más gordita ahora se te ve más cachetona, entonces eran comentarios que literalmente no me sumaban, o sea, no, no te suman ese tipo de comentarios porque siempre te hacen comentarios de tu, de tu apariencia eso, eso también es como algo que la educación que tenemos, pero nadie ve lo de adentro, no ¿qué estará pues, pasando esa persona, porque no le preguntamos si se siente bien realmente adentro, ¿no? en sus trastos, en su vida, en su camino, y siempre es como que, ay, te veo más cachetona ay, que te ve más, se te ve más rellenita ay, es que se te ve muy delgada, ¿no? y realmente a mí no me afectan ese tipo de comentarios eh, hoy, hoy por hoy en el 2020 tampoco, porque como les digo, ya había hecho ese caminito de transición de compasión, de, de, de darme como ese amorcito que necesitaba eh, pero así me hizo ruido y me hizo entender de que como soy una persona pública, es, a medida de lo que ustedes me consideren público, o sea, las personas que me conocen, ¿no? este También tengo que tener como un prototipo, ¿saben? Soy una persona pública que vende salud en redes sociales. ¿Cómo creen ustedes que tendría que verse una persona pública que vende salud en redes sociales? Porque al fin y al cabo todo es un comercio, ¿no? Aunque por más ingenuamente que yo pueda hacer con ustedes, es así como tú enganchas a las personas. Entonces, es ahí como que me vinieron un montón de prejuicios y un montón de miedos y un montón de decir, "Wow, de repente por aquí no es mi camino", ¿no? Y también me dio ese quiebre de decir, "¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué me está haciendo eh, ser una persona llena de excesos?", ¿no? Porque eso es lo que estoy proyectando, excesos. Entonces tuve que empezar a depurar muchas cosas dentro mío, empezar a soltar muchos vínculos, muchas relaciones, mucho diálogo interno tóxico que yo tenía conmigo misma. No para poder transformar este caminito y poder llegar a donde estoy hoy día, hablándoles un poquito más de este proceso, que es mi cuerpo me estaba hablando, me estaba diciendo que por ahí no era. ¿no? y tratar de poner el foco o el propósito en aceptar, aceptar la transición que estoy viviendo en estos momentos, aceptar por qué mi cuerpo quiere verse o quiere proyectarse de esa manera, eh, y por más doloroso que suene, eh, mi cuerpo es mi superpoder y es mi gran maestro, este me va a llevar por el camino perfecto, y es eso lo que yo les digo, y es y es como que ahí donde yo quiero concluir, porque no quería que este podcast sea tan largo, sino quería que sea como conciso y específico, en que ustedes empiecen a aceptar lo que ven en el espejo hoy día, ¿no? Mientras ustedes acepten lo que están viendo en ese espejo y digan, cuerpo, gracias por tenerme aquí. Gracias por permitirme estar viva, gracias por permitirme moverme, hacer mis actividades, ir a trabajar, cuidar a, mi, a mis hijos, a cuidar a mis mascotas, pasear, salir, bailar, etc. Agradecer el presente, lo que ves en el espejo, vas a darte cuenta que vas a poder hacer los cambios. Que tú quieres en tu vida desde el amor y la compasión por más cliché que suene que yo les diga siempre que el amor y el compasión es que son los pilares de la vida si nosotros no nos hablamos bonito si nosotros no nos damos ese cariñito que necesitamos cuando lo necesitamos porque solo nosotros lo sabemos no vamos a poder transformar el proceso no vamos a poder cambiar como lo queremos cambiar no vamos a poder disfrutar lo que necesitamos disfrutar para llegar hacia la meta recuérdate desde la aceptación Llega la transformación y lo más importante es aprender a vivir ese proceso, ese caminito, ese viajecito hacia tu objetivo de la manera más compasiva posible, entendiendo que van a haber idas y venidas, altas y bajas, pero lo que más persiste es tu compromiso hacia ir a los objetivos que tú tienes, desde el amor. Siempre desde el amor. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para mí? ¿Cuáles son eh, los beneficios que me van a dar hacer esto? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde me van a llevar? Por eso hay que empezar a ser más realistas con nuestro proceso. Y hay que empezar siempre a trabajar desde adentro. Y ahora, para cerrar este podcast, quiero invitarte a que este domingo primero de mayo empezamos con la segunda edición del año de Natural Reset. Son siete días. Para nutrir tu cuerpo mediante una alimentación natural, consciente y funcional que te inspire toda la vida. Y en esta nueva edición, todas las recetas son nuevas, son 50 recetas, en donde vamos a desglosar 5 de ellas el domingo primero de mayo a las 11 de la mañana en la clase de MILPREP, la organización semanal. Que es como el punto de partida para hacer que este estilo de vida sea más sostenible. Aprender a que estos hábitos tienen que quedarse contigo y que estos te brindan salud y bienestar. Vas a aprender a organizarte una semana completa eh, con tus comidas simples, con pocos ingredientes, pero nutritivas. Vas a, a empezar a sumar nuevos hábitos para depurar tu cuerpo diariamente de forma natural y consciente. Cuando termines el programa, vas a lograr llevar una alimentación saludable basada en plantas sin esfuerzo a otro nivel. ¿Cómo inscribirte? Ve directo al perfil de mi Instagram o escríbeme por ahí, por DM, o escríbeme directamente al WhatsApp. Yo voy a estar muy, muy, muy feliz de tenerte conmigo estos siete días. Además, el plus de este programa es que tienes... Una asesoría personalizada de 15 minutos conmigo que los puedes agendar en estos 7 días, o sea, del 1 de mayo al 8 de mayo puedes agendar según tu disponibilidad y poder juntarnos, poder intercambiar ideas y sobre todo poder guiarte en este caminito de salud, de bienestar, autocuidado, compasión y amor. Un abrazo lleno lleno, lleno de amor.